0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco Para el día de hoy hablaremos sobre la actualidad de la Eurocopa y Copa América No sin antes desearles un feliz día del periodista venezolano ya que hoy 27 de junio se celebra este día allá en Venezuela a todos mis amigos, a nuestra productora Roxana Carrasco y a todos los con los que tuve la oportunidad de compartir aula allá en Venezuela le extiendo mis saludos de feliz día del periodista en este nuevo episodio hablaremos sobre la actualidad de la Eurocopa y Copa América. Comenzaremos primero con el torneo europeo, ya que ya se están disputando la fase definitiva de la Eurocopa, es decir, los octavos de final. Una selección de Dinamarca derrotó 4 goles por cero al conjunto de Gales este día sábado. Vamos a comenzar primero por la jornada del día sábado fue triunfo para el conjunto danés cuatro goles por 0 sobre Gales Con anotaciones de Casper Tolberg En un doblete al minuto 27 Y 48 El lateral derecho del atalanta Joaquín Maele Alargó la ventaja Por parte del conjunto danés al minuto 88 Y Martin Brightway El futbolista del Club Barcelona Al minuto 94 Puso cifras definitivas a este compromiso Una selección de Dinamarca Que ha venido de menos a más en este torneo, luego de perder los dos primeros partidos en su grupo ante Finlandia y ante Bélgica, también fue una selección que sufrió un duro golpe por lo que aconteció con el mediocampista Christian Eriksen en ese primer partido que se desvaneció en pleno partido. luego. Por informaciones oficiales se dio a conocer de que Christian Eriksen había fallecido por alrededor de 9 o 10 minutos. Lograron reanimarlo allí en pleno terreno de juego. Fue un duro golpe para la selección danesa y de alguna u otra manera han logrado reponerse ante esta situación adversa. Ya están en los cuartos de final. Es una selección que juega muy bien al fútbol. En este partido lograron dominar el mediocampo galés. Quienes venían de jugar un buen fútbol, derrotaron a Turquía en la segunda jornada. En la primera fecha pudieron conseguir un empate contra Suiza y en el último partido perdieron contra Italia, pero ya estaban clasificados a los octavos de final de esta Eurocopa. Quiero destacar la labor también que hacen dos jugadores o tres jugadores, mejor dicho, en esta selección de Dinamarca. La pareja de volantes centrales entre Thomas Delaney y Pierre-Emile Højbjer, los futbolistas del Borussia Dortmund y del Tottenham respectivamente, manejan muy bien los tiempos en el centro del campo y saben interpretar muy bien el juego. Cuando tenemos el balón, ellos saben cuándo lanzarse hacia adelante para atacar, para iluminar una jugada quizás para filtrar un pase ante una diagonal que te lance un atacante y cuando no tenemos el balón pues nos retrasamos un poco ayudamos primero a la recuperación de la pelota y de allí tratamos de atacar un poco al rival esto lo tiene muy bien estudiado Thomas Delaney y Pierre-Emil Hoiberg y el otro futbolista que me ha llamado mucho la atención por su gran rendimiento que ha tenido en esta Eurocopa es Simon Kiayer, el experimentado ya de 32 años de edad actualmente juega en el Milan es un jugador que pone orden en ese centro de la saga por parte de Dinamarca y de alguna u otra manera es lo que tiene a esta selección danesa ya en los cuartos de final de la Eurocopa, quizás se repita la gesta histórica que lograron hacer en el año 1992 cuando ganaron la Eurocopa en ese tiempo, cuando nadie daba algo por ellos y sin embargo lograron hacer que eh, su país lograra levantar un título tan importante como lo es la Eurocopa. Gales, a pesar de tener un buen rendimiento con Gareth Bale, con Aaron Ramsey, con Daniel James, lamentablemente para ellos no pudieron repetir lo que hicieron en la Eurocopa del año 2016 cuando llegaron a semifinales en esta ocasión les toca irse un poco más temprano del torneo europeo, en el otro partido del día sábado, Italia venció dos goles por uno a la selección de Austria este partido se llevó a cabo en el estadio Wembley, allá en la ciudad de Londres, una selección italiana que era muy favorita en este partido, los dirigidos por Roberto Mancini, mucha gente decía que iban a ganar por diferencia de dos o hasta tres goles, sin embargo una selección austríaca se plantó muy bien allí en el terreno de juego, tuvo un gran planteamiento defensivo, los centrales hicieron muy bien el trabajo, los extremos italianos Lorenzo Insigne y Domenico Berardi prácticamente nunca pudieron desbordar allí a los laterales austriacos solamente en el primer tiempo en los primeros 20 o 30 minutos de, de, del partido fue allí donde pudieron sacar un poco la diferencia pero a partir de allí la selección austriaca se afianzó mucho en defensa y en el centro del campo y pudieron lograr sacar el cero en el primer tiempo posteriormente en la parte complementaria Austria se animó un poco más, de hecho me atrevería a decir que fue hasta mejor que Italia en este partido en el segundo tiempo, Savitzer se soltó un poquito más en el centro del campo a jugar, les dijo a sus compañeros vamos a jugar un poco más Italia cayó un poco en cuanto a lo físico, se tiró un poquito atrás no peleó tanto el balón en la parte complementaria y allí fue donde también se combinaron Christoph Baumgartner y Laimer allí en los costados, tanto el izquierdo como el derecho para iluminar jugadas ofensivas y crearle peligro ante una selección italiana de fútbol que defensivamente en algunos pasajes del segundo tiempo se perdió un poquito pero no sufrió en mayoría el partido en esta parte complementaria también Marco Arnautovic tuvo varias jugadas allí en la que pudo definir de hecho anotaron un gol la selección austriaca pero el árbitro principal con la ayuda del VAR anuló este tanto por fuera de juego se fueron al tiempo extra con empate a cero Muchos se decepcionaron de Italia, muchos ya le empezaron a quitar la etiqueta de favorito a esta selección italiana que ganó sus primeros tres partidos en la fase de grupos. Sin embargo, me parece que también hay que darle un poquito de mérito a la selección austríaca que tuvo un gran planteamiento dentro de la cancha. Luego, en el primer tiempo de la prórroga, Italia parecía mejor físicamente y llegaron los goles de Federico Chiesa al minuto 95, quien entró de suplente en el segundo tiempo con una gran jugada individual Pudo poner el primer gol del partido y posteriormente, 10 minutos después, Mateo Pezzina, el jugador del Atalanta, al minuto 105 puso el segundo tanto del compromiso. Todo esto en el primer tiempo de la prórroga y cuando todo parecía ser que el segundo tiempo de el tiempo extra, valga la redundancia era un mero trámite para la selección absurda llegó el gol del descuento por parte de Austria por medio de Sasa Karadzic quien pudo cabecear de buena manera un córner sacado desde el costado derecho por parte de Austria y eh, se lanzaron todos al ataque intentando lograr la heroica intentando lograr empatar el partido en este segundo tiempo extra sin embargo Italia reforzó el mediocampo en defensa despertaron un poco porque llegaron jugando en este segundo tiempo de la prórroga un poco dormida la saga italiana y fue allí donde terminaron por apuntarse el triunfo en este partido. Una selección de Italia que para mí sigue siendo candidata a pesar de que no jugó su mejor partido en estos octavos de final ante Austria. Ahora van a enfrentar al ganador de la llave entre Bélgica y Portugal quienes van a jugar este día domingo y por su parte Dinamarca va a enfrentar a la República Checa quienes este domingo vencieron dos goles por cero al combinado de países Bajos. Estuve viendo este partido y realmente me parece que tuvo un antes y un después este encuentro, porque Países Bajos fue un poco superior en el primer tiempo, no llegó el gol por parte de los dirigidos por Frank de Boer, y en el segundo tiempo, al minuto 55 para ser exactos, Patrick Schick hizo una gran jugada individual y Matisse de light o de Lid, como usted prefiera llamarlo, metió la mano de manera intencional y el árbitro en primera instancia le había sacado la tarjeta amarilla, Llamaron al árbitro principal desde el bar para que fuera a revisar la jugada y se ve como claramente Matis Delight tuvo la intención de tocar el balón con su mano y de no haberlo hecho, Patrick Schick se iba prácticamente mano a mano con el arquero este El reglamento por parte de la FIFA te dice que si un jugador corta una acción de gol, de manera deliberadamente, con la mano, esta tarjeta roja automáticamente y fue lo que hizo el árbitro principal. Anuló la tarjeta amarilla y expulsó a Matix Delay en este partido. Entonces, a partir de ese momento, República Checa se animó un poco más. Adelantó líneas sabiendo que tenían un hombre de más dentro del terreno de juego. Adelantó líneas con los volantes en el centro del campo. Tanto Thomas Susek como Thomas Hodes adelantaron líneas allí para acompañar un poco a los volantes ofensivos. Como es el caso de Zepchik, Barak y Masopust Y también Patrick Schick trató de implantarle un poquito de velocidad al frente de ataque por parte de la República Checa. Llegó el gol por parte de Thomas Hodes al minuto 68 de cabeza luego de un tiro de esquina, allí fue donde pudo sacar diferencia el conjunto de la República Checa y cuando Países Pacos no tuvo de otra que adelantar líneas también ya que estaban perdiendo un gol por cero tanto Frenkie de Jong como Martin de rum se adelantaron un poco allí en el centro del campo Vignaldu también abandonó un poquito su faceta defensiva en el mediocampo para tratar de empatar este compromiso llegó un contraataque por el costado derecho y Patrick Schick terminó por poner cifras definitivas a este partido de dos goles por cero. La República Checa tuvo un gran encuentro allí contra Países Bajos y repitieron la gesta histórica que lograron hacer en la Eurocopa del 2004 que se llevó a cabo en Portugal. En aquel entonces, República Checa también dejó en el camino a Holanda. Bueno, en ese momento se llamaba Holanda, actualmente se llama Países Bajos y también lo dejaron sin Eurocopa en aquel entonces. Así que de esta manera República Checa clasifica a los cuartos de final en este torneo en el que medirán fuerzas contra Dinamarca en un duelo de selecciones que muy pocas personas lo daban por llegando a estas instancias, sin embargo... Las selecciones pequeñas también tienen derecho a soñar en grande y como es el caso de Dinamarca y República Checa están ahora en cuartos de final y soñando, ¿por qué no? jugar una posible final de este torneo. Así que quiero repasar un poco también las estadísticas que nos ha dejado este Eurocopa. Cristiano Ronaldo es el goleador con cinco tantos, Patrick Schick con cuatro anotaciones es el líder de goleo de esta selección de la República Checa y luego hay varios jugadores con tres tantos, tanto Emil Forsberg el volante ofensivo que tiene Suecia allí, que ha tenido un gran torneo allí pudo de alguna u otra manera poner su granito de arena para que Suecia clasificara a los octavos de final Georgina Vignaldum y Robert Lewandowski ya ambos jugadores están eliminados ya que Países Bajos y Polonia no pudieron ir más allá en este torneo y Romelu Lukaku ha anotado tres goles por la selección de Bélgica así que está muy emocionante la Eurocopa realmente si usted tiene la posibilidad de ver uno que otro partido Se lo recomiendo porque ha estado bastante interesante El nivel futbolístico que han mostrado Las distintas selecciones en este torneo Da como para emocionarse Y ver un partido completo allí en la Eurocopa Pasamos a la Copa América Ya que este torneo también está llegando a su fase definitiva Pero de la fase de grupos Todo se va a decidir Tanto este día domingo como el día lunes Se va a decidir qué equipos van a clasificar a los cuartos de final de la Eurocopa. Recordamos un poco el formato que tuvo que poner la Conmebol luego de que selecciones como Australia y Qatar abandonaran jugar el torneo luego de que se diera a conocer la noticia de que la Copa América no se iba a llevar a cabo en Argentina y Colombia como estaba estipulado originalmente. Para este día domingo se van a enfrentar en el grupo B o van a cerrar la participación en el grupo B, Venezuela contra Perú. Se van a ver las caras en un partido que promete mucha emoción. Una selección peruana que también ha venido de menos a más últimamente en su rendimiento, tanto en las eliminatorias como en la Copa América. Habían perdido muchos partidos de manera consecutiva en las eliminatorias. Muchos llegaron a especular sobre una posible salida de Ricardo el Tigre Gareca del banquillo de la selección inca. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol no quiso hacerse eco de estos rumores y salieron a confirmar de que su entrenador iba a ser Ricardo el Tigre Gareca por mucho tiempo más. Así que Perú llega a este partido con cuatro unidades. Está en este momento en el tercer lugar del grupo B. Si gana Perú, se clasifica automáticamente como en el segundo puesto. ...del grupo B y prácticamente deja eliminada a Venezuela de este torneo. La única aspiración que tiene la Vinotinto es que Brasil golee a Ecuador... ...y ellos puedan clasificar en el cuarto puesto por diferencia de goles. Una selección peruana que también no cuenta con sus dos principales futbolistas... ...y hablo de Jefferson, La Foquita Farfán y de Paolo Guerrero. Este último lamentablemente ha tenido complicaciones en el último tiempo... ...con una lesión en una de sus rodillas... De hecho, fue operado y cuando estaba en proceso de recuperación le notificaron que tenía que operarse de nuevo para corregir algún error que hicieron en la operación en la primera operación que tuvo en una de sus rodillas. Así que lamentablemente Pablo Guerrero va a estar fuera por un buen tiempo de, de las canchas. Sin embargo, han surgido figuras emergentes en esta selección peruana. Gianluca Lapadula ha tenido un gran rendimiento desde que se puso la camiseta de Perú, ha logrado anotar algunos goles importantes en el frente de ataque, es un jugador que si no destaca con goles es decir, si no anota goles, es un jugador que te puede aportar muchísimo en la elaboración de una jugada, te puede aportar mucho en un pase filtrado Allí buscando un compañero para que anote. Te puede dar una asistencia. Es un futbolista bastante hábil. Y su pierna zurda bastante educada. Que es su pierna natural. Allí para pegarle al balón. Así que me parece un gran descubrimiento. Que ha tenido la selección peruana. Con la nacionalización de Gianluca Lapadula. Ya que recordemos nació en Italia. Pero de padres peruanos. Así que muy buena la gestión que hizo allí la federación. Para lograr que este futbolista jugara. Con la selección peruana de fútbol. Otro jugador que ha tenido un gran rendimiento. En lo que va de Copa es André Carrillo, el ex-sporting de Lisboa, actualmente hace vida en el fútbol árabe, es un gran jugador, muy habilidoso, en el uno contra uno te puede marcar una cierta diferencia, tiene un gran remate con la pierna derecha y ya anotó un gol en esta Copa América bastante importante para que Perú empatara ese partido contra la selección ecuatoriana de fútbol. En el centro del campo también jugadores están teniendo un gran rendimiento como es el caso de Renato Tapia, quien viene de tener una gran temporada con el Celta de Vigo de Eduardo El Chacho Coudet allá en el fútbol español, terminó por ganarse el puesto de manera definitiva en el 11 titular del conjunto gallego, y también Yoshimar Yotun, quien viene de ser campeón en el fútbol mexicano con el conjunto del curso azul, también ha tenido una gran Copa América, aporta mucho allí en el centro del campo, sobre todo defensivo cuando... Perú no tiene la pelota, él logra correr mucho y logra allí combinarse con sus compañeros de selección para lograr la recuperación de la pelota lo más rápido posible. La única duda que me deja esta selección peruana es su defensa. No es una selección del todo solvente, aunque así se mostró contra Colombia cuando ganaron dos goles por uno, pero en el primer partido lograron encajar cuatro goles contra Brasil y en el otro partido lograron encajar dos goles en el primer tiempo por parte de Ecuador, una selección de Ecuador que no, no tuvo la sapiencia, no tuvo la cabeza fría de cerrar este compromiso porque posteriormente Perú terminó empatando este partido pero de haber sido así yo creo que Perú ya hubiese llegado prácticamente sin opciones de clasificar a los cuartos de final de la Copa América, así que va a ser un bonito duelo con Venezuela, Venezuela que tuvo una noticia positiva en la semana, ya que los jugadores que dieron positivo a Covid 19 tienen el alta médica para estar presente en este partido, son nueve para ser exactos, Venezuela que a pesar de todos los problemas que ha tenido en esta Copa América, tanto por lesiones y por Covid 19, ha podido competir de una muy buena manera perdieron contra Brasil tres goles por cero este resultado estaba en el papel, a pesar de esto Venezuela se paró muy bien en la cancha en el primer tiempo y por pasajes en el segundo tiempo se animaron un poquito más, adelantaron líneas y quizás pudieron empatar el partido allí con alguna que otra ocasión sin embargo luego Brasil por jerarquía y por individualidad terminó por sentenciar este partido Tres goles por cero, posteriormente contra Colombia lograron el cero, si bien es cierto que Colombia fue muy superior en este compromiso a la Vinotinto apareció la figura de Wilker Fariñas quien logró por lo menos tres o cuatro atajadas importantes en este partido. Frente a Colombia, y en el último compromiso, fue un empate a dos goles contra la selección ecuatoriana de fútbol. Cuando todo parecía perdido, estaba el encuentro dos goles por uno. Y al minuto 91 apareció el cabezazo de Ronald Hernández para poner el empate definitivo. ya a mí me parece, o oh, el análisis que hago yo de Venezuela en este momento, es que ahora José Peseiro tiene las piezas para ser un poquito más ofensivo en este partido contra Perú. Ahora tiene jugadores como Rómulo Tejero. Tienen a Joseph Martínez, Jefferson Soteldo... También se confirmó que estaba recuperado de su lesión y viajó a Brasil para jugar con la selección venezolana de fútbol. Y ahora me parece que Peseiro debería de quitar un volante de marca, bien sea Bernardo Manzano o Junior Moreno, y darle entrada a un volante ofensivo, bien sea Romo Notero o Jefferson Sabarino. Yo me inclino más por este último, me parece que Sabarino tiene la experiencia de jugar en Brasil, es un jugador rápido, desequilibrante, te puede marcar la diferencia allí en un 1 contra 1 y puede hacer una dupla interesante con José el Brujo Martínez que ha sido el mejor jugador que ha tenido la selección venezolana de fútbol en este torneo quizás también pueda darle entrada a Joseph Martínez para suplir a Fernando Aristigueta el Colorado lamentablemente dio positivo a COVID-19 luego le hicieron una contraprueba y dio negativo así que hay que ver qué decide la Conmebol allí en este caso con este futbolista Ya que primero dio positivo Luego da negativo Y hay que ver si deciden apartarlo De alguna u otra manera De la convocatoria vino tinto El otro cambio que yo haría en esta selección Es darle un poquito más de fuerza al juego aéreo Ya que Venezuela ha sufrido mucho En la pelota parada Encajó un gol contra Brasil Luego un tiro de esquina también encajó un gol contra Ecuador luego de un tiro libre allí que tiraron el centro y prácticamente la saga venezolana no supo despegar el balón y también encajó un gol en un tiro de esquina mal cobrado por Cristian Cáceres Jr. de allí agarraron a Venezuela al contraataque y prácticamente no pudieron detener en ningún momento a Gonzalo Plata que fue el futbolista que en ese momento comandó el ataque ecuatoriano, así que yo le daría entrada a Nahuel Ferraresi y sacaría o a Adrián Martínez o al Sema Velázquez en lo personal no me gustó mucho el rendimiento que tuvo el Sema Velázquez en el partido contra Ecuador, se vio un poco perdido, un poco fuera de ritmo también el jugador que se incorporó luego de que inició la Copa América a la concentración vino tinto y Adrián Martínez que si bien es cierto es un jugador que no tiene experiencia jugando en el fútbol exterior ha tenido un buen rendimiento en cuanto a lo defensivo pero en la salida del balón ya que a José Pecero le gusta que sus equipos salgan con un balón dominado, ha cometido algunos errores y me parece que por allí Nahuel Ferraresi le daría un salto de calidad a Venezuela en este compromiso. Así que, como les decía, va a ser un partido bastante vistoso, bastante bonito. Hay que ver cómo termina el resultado final de este compromiso. Quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión. Debe a tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya que por allí estamos subiendo los nuevos episodios del podcast. Es un trabajo bastante interesante que estamos haciendo allí con nuestro canal de YouTube y recordarles también que en dos semanas estaremos cumpliendo un año de este proyecto llamado Precisión deportiva un proyecto que nació en cuarentena por este tema de la emergencia sanitaria del COVID-19 y ha sido una experiencia bastante bonita el trabajar en el mundo de los deportes ya que es lo que me apasiona a mí y de alguna u otra manera también apasiona a nuestra productora Roxana Carrasco. Pasamos al otro partido del grupo B de la Copa América, ya que se va a estar jugando de manera simultánea con el de Venezuela, es decir, va a iniciar a las 5 de la tarde entre Brasil y y Ecuador realmente la tiene bastante difícil la selección ecuatoriana de fútbol que se ha caído mucho luego de que en eliminatorias lograran sacar resultados importantes como lo fue la goleada contra Uruguay y la goleada contra Colombia en la doble fecha de las últimas eliminatorias perdieron precisamente contra Brasil como visitantes dos goles por cero y también como local perdieron dos goles por uno contra Perú. Posteriormente, en esta Copa América no han sido los resultados del todo positivos. Empataron con Venezuela, perdieron contra Colombia y cuando todo parecía que ganaban este partido contra Perú, ya que iniciaron ganando dos goles por cero, Perú les empata este compromiso, lo que ve realmente complicada sus aspiraciones de cara a clasificar a los cuartos de final en esta Copa América. Si me preguntan a mí, ¿Cuál es mi pronóstico o cuál es mi opinión? Yo creo que Ecuador se va a quedar afuera porque Brasil no los veo empatando ni mucho menos perdiendo en este partido contra Ecuador. Brasil es una selección que realmente no tiene rival en este momento a pesar de que en el último partido Colombia lo complicó y le compitió de una muy buena manera que por cierto, un partido que tuvo una polémica arbitral allí con el argentino Néstor Pitana, la Federación Colombiana de Fútbol, pidió a la Conmebol suspender a toda la terna arbitral de este compromiso, pero a mi parecer yo creo que Pitana aplicó el reglamento, si bien es cierto que él tuvo la primera intención de detener el partido en ese momento, no lo hizo después, se arrepintió, los jugadores colombianos se confiaron y se quedaron parados. Y eso fue lo que prácticamente desató la polémica en este partido porque posteriormente Casemiro anotó al minuto 99 la última jugada del partido para que Brasil ganara este partido. Así que yo creo que los dirigidos por Tite, o mejor dicho, Tite va a rotar a la selección en este partido. Quizás veamos en acción a jugadores como Lucas Paquetá, quizás veamos a Vinicius jugando allí con Brasil, rotar. A los titulares quizás Neymar no vea ni siquiera un solo minuto para descansarlo de cara a lo más importante de esta Copa América que son los cuartos de final. Así que a Ecuador solo le sirve el triunfo. En caso de que ellos consigan el empate solamente le sirve que Perú logre empatarle o ganarle a Venezuela. Vamos a darle unos posibles escenarios que se pueden dar en este grupo B. Si Venezuela le gana a Perú, clasifican automáticamente Venezuela y Brasil. Y Perú necesitaría que Ecuador no le ganase a Brasil en esta última fecha. En caso de que Perú le gane a Venezuela, clasifica como segundo de grupo. Y Venezuela necesitaría que Brasil le ganara por dos o más goles a la selección ecuatoriana de fútbol. Y en caso de que Ecuador le gane a Brasil, ellos clasifican automáticamente a los cuartos de final. Y la única aspiración que tendría Venezuela de clasificar a los cuartos de final es una victoria sobre el combinado peruano. Y a Perú le sirve el empate contra Venezuela. Así que este es el escenario que se va a vivir este día domingo en esta Copa América que ha sido bastante apasionante. Ha sido una gran Copa América también, ha tenido un gran rendimiento futbolístico. Si me apuran me atrevería a decir que los partidos han sido más parejos que en la Eurocopa. En cuanto a nivel futbolístico, creo que la Eurocopa todavía está un escalón por encima de Sudamérica, pero en cuanto a lo parejo que han sido los partidos, esta Copa América nos ha regalado encuentros más parejos que la Eurocopa. Luego, posteriormente, ya en este día lunes, se va a llevar a cabo la última jornada del Grupo A. Aquí ya todo está definido. Están clasificados Argentina. Paraguay, Chile, y Uruguay y Bolivia que ha perdido sus tres compromisos está matemáticamente eliminada de toda posibilidad en esta Copa América sin embargo todo queda pendiente allí ver en qué posiciones se van a clasificar en este momento Argentina es líder con siete puntos van a enfrentar en la última jornada a Bolivia lo más probable es que la selección albiceleste salga con los 3 puntos en este partido y lograr clasificarse como líder del grupo A y evitar a Brasil hasta por lo menos la final no se quiere enfrentar a Argentina a Brasil tanto en cuartos ni en semis, solamente en la final y allí sabemos que la final a partido único, cualquier cosa puede pasar en este momento también es segundo Paraguay con 6 unidades quienes van a jugar su último partido contra Uruguay y tercero es Chile con 5 puntos y cuarto Uruguay con 4 unidades, es muy importante aquí no quedar de cuarto lugar en el grupo A ya que es el último clasificado y se enfrentaría a Brasil en los cuartos de final, yo creo o dar mi pronóstico un poquito aquí en este grupo A que Paraguay y Uruguay van a empatar y van a relegar a Chile al último puesto o al cuarto puesto de este grupo A y van a tener que enfrentarse a la selección brasileña de fútbol en los cuartos de final, sabemos que La Roja no ha tenido muy buenos desempeños últimamente contra Brasil fueron eliminados por la selección canariña en el último partido de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Brasil ganó tres goles por cero a Chile como local y no pudieron clasificar a este Mundial. También los eliminaron en la Copa América del, del 2007 que fue allá, en Venezuela Brasil le propinó una goleada de 6 goles por uno si mal no recuerdo en este resultado, también en Francia en el Mundial de Francia 98, Brasil eliminó a Chile allí en un partido que fue bastante parejo en el Mundial del 2010 cuando Chile la, la dirigía Marcelo Bielsa y a Brasil, la dirigía Dunga, fue tres goles por cero y la canarinha logró eliminar a La roja en los octavos de final y posteriormente, quizás el más recordado por todos, fue el partido de octavos de final entre Brasil y Chile en el Mundial del 2014 que fue un partido bastante parejo, de hecho se fueron a tiempo extra, Mauricio Pinilla pegó un remate en el palo que de haber metido ese gol eh, se armaba una catástrofe en Brasil Porque quedaban fuera de su mundial En tan solo los octavos de final Y posteriormente en la tanda de los penales Brasil terminó por sacar su jerarquía Y su sapiencia a la hora de cobrar Los penales y terminó por dejar fuera A Chile, así que en este grupo A Ya todo está decidido, sin embargo Se juegan por los puestos allí En el grupo A de la Copa América Y bien amigos, este ha sido todo De una nueva edición de Precisión Deportiva Con José López Bajo la producción de Roxana Carrasco les recordamos nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nuevamente les mando un saludo a los periodistas venezolanos en su día. Hasta entonces.